0: Pasaporte a Canadá Porque un buen viajero sabe cómo llegar a su destino Canadá es uno de los países más apetecidos del mundo Reconocido por su sistema de salud universal Por ser un espacio abierto a la multiculturalidad y al desarrollo Toma este pasaporte a la información y documentate con nosotros Con tips, consejos y experiencias reales de cómo se llega y se vive en este país Ahorra tiempo y dinero Aquí te contamos datos que ni siquiera habrías imaginado. Y recuerda, quien tiene la información, tiene decisión. Conduce Marta Pinzón.
1: Hola, llegaste a Pasaporte a Canadá y si estás aquí es porque has pensado en este país. Así que aquí te vamos a contar el diario de un inmigrante, todas las historias que necesitas saber para agarrar tu maleta, para sacar tu pasaporte y para venir a este sitio increíble que es Canadá, un país con uno de los mejores estilos de vida del mundo. Así que prepárate, porque hoy estoy con un gran amigo y colega con quien empacamos maletas y te vamos a contar todo lo que tienes que tener en cuenta para llegar a este país. Primer paso es ¿Qué estás pensando? y por eso vamos a invitar a Daniel Faura. Daniel, qué gusto tenerte el día de hoy y poder compartir todas estas experiencias que además, pues tú has vivido muy recientemente y que las tienes a flor de piel, por decirlo así, ¿no?
0: Claro que sí, Marta, muchas gracias por invitarme a Pasaporte a Canadá. Soy muy recién llegado, muy recién desempacado en este país. Cada vez que le digo a alguien, como que todo el mundo me dice, no, el frío. Bueno, ya creo que he aprendido a aceptar. De hecho, cuando uno viene para acá, pues psicológicamente como que se prepara porque Canadá, como bien en un documental, es sinónimo de frío, realmente. Hace frío bastantes meses del año, pero creo que, bueno, uno en este país lo que tiene que preocuparse solamente es por eso, por el frío. ¿Y cómo soluciona eso? Pues consiguiendo buena ropa, no sé, buenas orejeras, buen gorro, y listo. Ahí termina la preocupación. El resto uh -huh. es pues, un país donde realmente no le puede ir muy bien si uno pues, se dedica a trabajar, que es lo que viene haciendo de otras partes. ¿no?
1: Daniel, tú tocas un punto que me llama muchísimo la atención y es el clima. Mucha gente piensa que Canadá es frío, los tres 165 días del año pero uh -huh. tú has vivido digamos las estaciones aunque hay gente que dice que hay cuatro realmente Canadá la podemos vivir como en dos estaciones, una etapa donde entra el frío, uno menos frío como en octubre, a llegar a estas horas de enero, febrero, y donde empieza el calorcito, que empieza la primavera, hasta llegar a un muy buen clima entre junio, julio y agosto. Así que, ¿cómo ha sido esa experiencia para ti?
0: Yo tuve la oportunidad, la experiencia, la fortuna, creo yo, de llegar con mi esposa y mis dos hijos en mayo del año pasado, de 2021. Claro, estaba en pleno verano, un calor impresionante. Yo vengo de Bogotá, donde no hace este clima tan caliente en ese mes. Es un clima de 15 grados, 16 grados máximo pero aquí ya estaba a 21, 22 grados. ¿Y te Luego... sorprendió?
1: ¿Ya lo habías pensado o no lo pensaste antes? No, claro,
0: porque cuando uno piensa en Canadá, piensa en frío y cuando llega con este calor, pero me gustó muchísimo porque uno llega y claro, todo estaba verde, todo florecido, los jardines espectaculares, a mí me encantan las matas y unos pinos impresionantes, bonsais por ahí, por la calle normal, no sé quién los cuida, pero todos tremendos, o sea, la vegetación es increíble. Nada, llega uno y ve, no sé, las vías, absolutamente todo, había poquita gente en la calle, eso sí me pareció extraño cuando yo llegué, eh, básicamente llegué a hacer cuarentena de 14 sí. días y, la, y había muchas medidas eh, pues obviamente de distanciamiento, como lo hay ahorita. Estaban un poquito más, eh, más relajadas que ahorita. Era raro ver todo tan bonito y tan eh, desocupado. Era como un Bogotá un primero de enero.
1: A razón de COVID en <risa> el momento en que llegaste. Sí. Pero lo que tú tomas aquí en cuenta que me llama mucho la atención es la parte de la vegetación. Y esto es obligación de todos los, los eh, mayors, que se llaman acá los alcaldes, Ajá. que deben mantener las ciudades de una muy buena manera. Porque Canadá tiene como prioridad el mantener el medio ambiente. Y okay. si te diste cuenta, hay muchísimos árboles y es precisamente porque la ciudad tiene que claro. respirar. Claro
0: sí, claro, y, y, y maple por todas partes, me encantó, me encanta el maple
1: divino, <ríe> e imponente, sí, sí. me encanta eso porque además son puntos que tienes que tener en cuenta, sí. antes de venir a Canadá, ojo con lo que te está diciendo Daniel, tienes que pensar en qué época del año vas a llegar y cómo te puedes gustar más, es decir, te ayudó a haberte venido en verano y no en invierno hubiera sido diferente para ti,
0: sí, hubiera sido diferente, pero ojo, a mí me encanta más el invierno y ese es un consejo que le voy a dar a la gente que, que viene en verano o en primavera, yo tengo por ejemplo un pequeño lío con las alergias, y claro Claro, llegar a un país donde hay estaciones, hay polen hay cayendo todo el tiempo hojas, eh, flores, pétalos para mí eso es o sea, no lo puedo ver, entonces si usted está pensando en venir a Canadá, yo le recomendaría que mire bien esa situación médica antes de venirse, de pronto que se venga con algún medicamento que necesite una cremita, una pastillita, porque eso sí es importante, yo en invierno estoy feliz claro, porque a mí en invierno no me rasca nada, pero en verano <risa> me complico con las alergias, me lloran
1: los ojos claro, te pasa
0: todo. y veo que en las farmacias venden muchos medicamentos para el tema de las alergias, porque sí se, se disparan
1: se disparan, y es cierto, uh -huh. no está acostumbrado la mayoría de gente que vive en Latinoamérica por porque eh, la mayoría de Latinoamérica, estamos hablando casi del centro del Ecuador, no tiene esas diferencias climáticas como la tienen estos países. Así que es muy buen punto para tener en cuenta. Otro es que se nos va cambiando eh, el sistema en el día. Acuérdate que el verano es largo, ¿no? Sí, y muchas pero... de las personas que dicen, yo no sabía no, en la noche, esto no se apagaba, ¿qué hacía yo? ¿Qué sucedió chévere.
0: Eso? A, mí, yo, a mí me encanta la, el día que termina, tardísimo, cuando llegué, creo que se acababa como a las nueve y media, diez de la noche, impresionante. De hecho, me tocó un solsticio porque me fui como de plan con unos amigos de aquí que, que llegué y conocí acá en Canadá, y nos fuimos para el Niágara y el día que fuimos era el día de solsticio, o sea, el día más largo, creo que se dividía ahí la estación, no, eran las 10 de la noche un poquito más, 10 y media. Y estaba de día, parecían las 5 y 30 de la tarde. Entonces, eso me parece increíble. Y obviamente, contraposición, los días corticos, esos sí no me gustan tanto. Esos cuestan un poquito. Sí, sí, sí. Y, y no es que no me gusten porque me deprima, porque hay gente que dice que se deprime y que tiene que tomar vitamina D. Eh, sí, no, a mí son me... Son los
1: blues, los famosos sí. blues.
0: Exacto, a mí me estresan es porque son las 4 de la tarde y uno dice, listo, se acabó el día, ya no hice nada más hoy. Uno <ríe> sí. se echa la cobija encima y ya se acabó el día. Entonces, por eso no me gusta, porque le entra uno como una perecita y no hizo nada, entonces la, la productividad ¿para cuándo?
1: Eh, sí, hay, hay un dicho que dice que cuando generalmente se iba a las oficinas ahorita no aplica, uh -huh. pero decía uno que sale de noche y vuelve de noche sí. y eso pasa mucho en el invierno, hay que tener sí. ese tipo de cosas en cuenta que parecen que no son tan esenciales y que te afecten tanto porque cuando tú llegas a un sitio lo que buscas es ajustarte, eso se llama el asentamiento, pero sí es cierto que hay personas que dicen no, yo esto no así que tenlo en cuenta antes de salir, importantísimo lo que dices Daniel, uh -huh. hay que tener en cuenta esos detalles. El tema del clima es indispensable cuando estamos hablando de Canadá pero hay otras cosas que pasan más allá del frío y es ¿qué tipo de país es Canadá para ti?
0: Bueno, para mí Canadá es, es un país para estar tranquilo, realmente uno aquí viene como, yo lo veo a esta forma, a descontaminarse, porque claro uno viene con la contaminación del estrés, de una vida un poco acelerada de otros países y aquí como que todo lleva su propio ritmo, es un ritmo más calmado y cuesta adaptarse a ese ritmo, entonces uno tiene que descontaminarse de otras ciertas cosas y adaptarse al ritmo de Canadá, me parece que es un país de oportunidades, lo veo como un país muy desarrollado, pero lo veo como un país, no sé, si, si un Colombia de hace unos 30 años, porque hay cosas aquí que todavía están por desarrollarse hay cosas que en, en otros países son mucho más fáciles, no sé, como el tema de aplicaciones, creo que falta un poquito más de desarrollo, pero yo lo veo como una gran oportunidad yo pensaba, bueno, si yo me llevara un negocio de Canadá para Colombia, ¿cuál que sería? Que no sea
1: artesanías por favor, que sí, todo no. el
0: mundo lo pero llegué a la conclusión de que es más fácil y sería mucho mejor a nivel de emprendimiento traer un negocio de otro país acá porque aquí hay muchas cosas por hacer hay apoyo a los emprendimientos entonces yo creo que si es un país de venir si uno se puede independizar pues sería maravilloso eh, de obviamente de oportunidades de hacer crecer el capital eh, eh, lastimosamente en muchos países de Latinoamérica, la inflación y es una tendencia de Latinoamérica está increíble. La gente dice, bueno, pero por ejemplo, en Colombia subió el salario mínimo en, en más de 10, del 10%, que eso yo nunca lo había visto, pero claro, sube absolutamente todos los recibos, eh, las multas de tránsito, absolutamente todo. Entonces, la inflación y lo que trabaja la gente, pues obviamente no corresponde a lo que están trabajando. Y yo sí creo que venirse para un país, de pronto, traer ahorros, invertir algo acá, pues es una gran oportunidad. estudiar también sí, y usted de pronto quiso volver a Colombia, pues bueno, vuelve con una gran experiencia eh, y de pronto, ¿por qué no? Un, un capital extra por haber invertido. Claro, acá.
1: es un país de proyectarse. Es sí, generalmente sí. lo que la mayoría de migrantes quieren hacer cuando salen de cualquier país. En este caso estamos hablando de Latinoamérica, incluso en la época en que España estuvo tan mal, muchos españoles decidieron venirse en, en esa crisis a Canadá. Pero de todas partes del mundo piensan en Canadá porque tú tienes que pensar en multiculturalismo en este país. Muy a diferencia, de pronto, cuando estamos hablando de Estados Unidos, que también tiene personas de todas partes del mundo, con una gran diferencia, creo yo, y no sé si tú sientes lo mismo. Uh -huh. Y es que aquí el acento vale. Mientras que a veces pensamos que cuando vas a Estados Unidos te tienes que acomodar y hay de pronto ciertas zonas con ciertos, y por ejemplo, Florida es muy hispano. Claro. Pero si te sales de la Florida, hay otros tipos de acentos que son mucho más difíciles de tomar para un inmigrante. ¿Qué piensas de, de la multiculturalidad? ¿Te sorprendió? ¿Te gustó? Tú, ¿A que todo el mundo tiene acento? Acá si no se entiende, se hace mímica, pero por sí, supuesto sí. que también es un país donde se necesita el inglés o el francés.
0: Claro, sí. Alg alguna vez, eh, bueno, creo que, creo que en una de tus transmisiones vi que decían, si no hay inglés, no hay Canadá. Y es cierto. Hay mucha gente que conozco que está acá y que dura 10, 15 años y no saben decir mi papá en inglés, no saben decir nada y lo viven, pero pues obviamente hay muchas más oportunidades si una persona viene con el idioma. Claro, yo venía con ese temor del acento y yo de hecho me tomé unas clases de acentuación y de cómo pronunciar mejor ciertas palabras, pero veo que acá a la gente no le da pena para nada, me ha costado mucho aprender a, a identificar los acentos y, y a entenderlos porque hay... Sí. Personas de no sé del sudeste asiático. Alguna vez trabajé en, en, un, en un hotel, en el, en el lobby de un hotel, y me tocó trabajar con un señor del Tíbet. Y yo realmente, no, se no, no le entendía nada y hablaba el señor, in, o sea, in, hablaba con estructuras perfectas de inglés y todo, pero la pronunciación yo no se la lograba entender, por lo menos en las primeras tres horas yo no entendía absolutamente nada y el señor me estaba como dando la instrucción. Ya después ya le empecé a entender un poquito más y igual bueno, yo lo miraba con cara de como, ¿eh? Y él me hacía <risa> señas.
1: Perdón, me, excuse me. Sí. Son las palabras típicas que tiene uno que decir. Oye, Daniel, aprovechemos para dar es un tip. Nosotros los hispanos, que toda la S. Y es que es de las primeras cosas que cuando uno habla con gente de otras partes, pues se ríen de los hispanos de buena manera cuando son amigos. Ustedes para la S a todo le ponen una E. Es decir, si tú quieres decir, mira lo que vas a decir. School, school. Spanish, Spanish. Y todo eso de alguna manera es uno de los tics que tenemos los hispanos a ponerle la E antes de la S.
0: Bueno, sí, eso funciona muy bien. Pero no, pero a mí me parece chéverísimo la multiculturalidad porque uno aparte de todo en los trabajos, como que se pregunta con las otras personas y de pronto pues obviamente empieza a entender, por ejemplo, cómo son otras culturas, le ayuda a uno también a convivir más, por ejemplo yo estoy estudiando en estos momentos aquí en eh, en Toronto, estoy haciendo un certificado en marketing digital y en mi curso hay muchas personas de la India que son muy queridos, no se siente a hablar con ellos y bueno, son, son adorados pues pero... La India
1: rey, es uno de los países que maneja mucha tecnología, ¿no?
0: Claro, son y, y por ejemplo he ido a fiestas de la India acá y no, pff, son increíbles los bailes la música, la sí, comida, bien. bueno la comida yo llego hasta un tope porque el, demasiadas especias, pero por pero ejemplo para el al, chicken
1: es fantástico,
0: sí es buenísimo pero al trabajar con la gente de la India el problema es que ellos tienen otro ritmo entonces uno podría pensar, no, qué perezosos, qué vagos. No, ellos tienen otro ritmo. Ellos cumplen con lo que tienen que cumplir, pero lo cumplen en otro ritmo. Y el latino, el colombiano más exactamente, viene atacado y lo quiere todo pantier, porque uh -huh. en los trabajos en Colombia, es, ¿para cuándo es? Pantier. Y aquí no, aquí es diferente. Entonces en, aprender a entender esos ritmos facilita bastante la vida aquí en Canadá, creo.
1: Y vamos a contar otras cosas ya cuando pasemos a otro capítulo. Es cuando ya llegas acá y vamos a hablar de los vecinos, quienes te tocan al lado y cómo es el código para podernos encontrar en sociedad y cómo es la puntualidad en este país. Pero nos vamos a adelantar.
0: Síguenos en Instagram, Facebook y YouTube como Marta Pinzón Miría.
1: Hoy estamos hablando de que estás pensando en Canadá, seguramente nos estás escuchando desde tu carro, desde cualquier parte o esta noche estás acá pensando ¿qué hacemos? Y te unes con tu familia para decir vamos a hacer este proyecto Canadá se llama. Entonces cuando estás pensando en este país hay otra cosa que deberíamos resaltar, de pronto tú la hiciste y es no te vengas sin nada es importante que ya tengas contactos y como en todos los países hay grupos en los cuales tú puedes empezarte a involucrar o uno muchas veces siempre tiene esa red de contactos inmediatos con los amigos del colegio, con la gente que está cercana, conoce a alguien en Canadá y nos vamos por referencias conectando. ¿Eso te sirvió a ti? ¿Cómo ha sido eh, en tu proceso de asentamiento, Daniel?
0: Yo soy comunicador social y periodista, entonces como que uno y, lleva... Y que no te conectes. Eh, sí, el relacionista público en la piel, por así decirlo. Entonces, claro, yo lo primero que hice fue llegar a investigar de pronto qué grupos había de emprendimientos, de latinos. Y yo empecé a hacer una red de, de networking a través del consulado de Colombia, en Canadá, eh, uh -huh. a través del cónsul, fui un día a la, a la oficina de él, me le presenté y dije, hey, yo estoy recién llegado acá, cualquier ayuda es cariño. Sí, <risa> y él necesito
1: contacto, claro necesito claro ¿qué tienen?
0: Entonces, él, él, bueno, él como que me relacionó ahí con la gente del, del consulado y, bueno, ahí como que comencé a hacer una, una red de entrar a los grupos de emprendimiento, conocer gente, de hecho a Marta a ti te conocí eh, por cuenta de, 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 esas, de esas conexiones esa de, de, en el consulado, pero bueno, formas de hacer hacer networking aquí hay muchísimas hay grupos de Whatsapp, hay grupos de Telegram, hay grupos de Facebook inclusive uno puede entrar también a grupos de LinkedIn entonces no solamente ser consulado sino que ahí yo, eso fue como con lo que llegué por ejemplo ahorita en Facebook hay una herramienta, no sé si es si sí es nueva, creo que es nueva porque yo no la había visto, que se llama como Neighbors o algo así. Y uno lo que hace es que se loguea y empieza a relacionar la red con gente que vive cerca, que vive en el barrio. Y ya hay mucha gente que me ha escrito y ya sé cuánto llegó y la gente es muy querida. Entonces ahí también uno empieza a hacer crecer la red y tener también amigos en el barrio, pues, porque increíblemente aquí uno llega y en, en el condo donde yo vivo, en el edificio donde yo vivo, no conozco a nadie. Pero en el barrio ya conozco gente a través de, de, otro, de otras redes.
1: Es importantísimo lo que acabas de decir y sobre todo que después también lo vamos a hablar en otro capítulo, por ejemplo, en las librerías, acuérdense que entre librería y biblioteca va cambiando de inglés al español pero las uh -huh. librerías que son públicas muchas veces hacen interconexiones entre personas de diferentes partes, entonces hay gente que es nativa de acá y dice yo quiero aprender español, entonces vamos a hacer una hora español e inglés, no tienes que pagar sino simplemente hay que tener la seguridad pues obviamente de que esa persona es una persona que te va a acompañar generalmente las citas se hacen en la librería sino por fuera de ellas, pero claro. oportunidades hay para Hacer conexiones, es cierto lo que tú dices, el networking es indispensable porque no siempre llega uno en familia, siempre a veces, y muchos llegamos solos, digo solos como esposa, esposo, hijos o pareja, hijos, y pues hay familias que son muy grandes acá que se van apoyando, llegan en distintas generaciones claro. y etapas, pero como cuando llegan como tú o como cuando yo llegué, uno no tiene a nadie entonces tiene claro. que buscar con quién. Pero vamos a cerrar este capítulo, Daniel, y sobre todo para todos aquellos que nos están siguiendo en este podcast, que nos empiecen a escribir qué sugerencia les damos para que nos sigan también en The Spanish Media que es donde tenemos los podcasts, para que Además de las plataformas en las cuales nos puedes escuchar y que nos puedas hacer también sugerencias para tratar esos temas indispensables del diario del inmigrante, que son historias que tenemos todos y que podemos compartir, que nos enriquecen y que además te evitan a ti problemas, situaciones y tiempo, que el tiempo es valiosísimo cuando estás inmigrando. Entonces vamos a cerrar con eso para que nos des algunos datos de cómo nos conectamos, Daniel, que tú sabes y también vamos a pasar y cerrar con el tema de la familia. ¿Qué es lo que uh -huh. es cuando estás pensando en que te vas para un país, pero no te vas solo cuando uno dice me voy libre y de pronto voy a aventurar y puedo arriesgar más? Pero cuando vas con familia, hay que pensarla, depende, una, dos, tres, cuatro, cinco veces. ¿Cuántos son los miembros?
0: Cuando uno viene con familia es más complicado porque tiene uno que pensarla muy bien, planearla muy bien, yo conozco gente que ha llegado acá en parejas y se pueden meter en una habitación y pueden durar ahí un mes y no pasa nada, compartiendo baño en el mismo piso con otra pareja, no pasa nada ya cuando uno viene con familia hay que pensarla bien, yo creo que ahí el networking esa es la palabra clave en este país es impresionante lo que funciona yo por ejemplo en el sitio en el que estoy viviendo lo conocí por networking porque me presentaron a un realtor que son las personas que trabajan con finca raíz aquí en este país y él me dijo listo yo les voy ya denme su presupuesto eh, ya han visto algo por dónde quieren vivir más o menos uno le dice más o menos por dónde va a estudiar por dónde se quiere mover y ellos le buscan a uno y ellos negocian por uno lo ideal es que se consigan un rialto pues que hable también el idioma de ustedes porque uno recién llegado hay una cosa que pasa y es que claro uno piensa que llegó a Estados Unidos y en Estados Unidos el inglés a medias lo castigan más acá no tanto no sé por qué allá lo castigan más acá uno llega y balbucea un poquito y ya después va cogiéndose confianza porque al comienzo lo que tú no tienes miedo no es que no hable bien inglés sino que tienes como miedo y cuando suelta pues ya uno puede desenvolverse mejor
1: déjame hacer un paréntesis aquí que es importante por eso estamos creando este espacio uh
0: -huh. porque
1: uh -huh. somos el puente donde tú puedes con todo lo que tenemos en experiencia y los años que llevamos acá, yo llevo más de 20 años es contar que no queremos que te pase lo mismo que nos pasó o sea de pronto de los errores que uno cometió claro. o de pronto también tenemos una comunidad que ya sabemos cómo funciona y puedas conectarte o podamos conectarte con más personas, eso y como lo dice Daniel es importante en tenerlo en networking, en una red de apoyo y de ayuda. Y por eso también tenemos este pasaporte a Canadá para que sea parte de ese puente que tú tienes y que necesitas para emigrar a, a este país, que es fantástico. Bueno, Continuamos el consejo... entonces con la historia de la familia. ¿Cómo llegaron todos? Sí, ¿A todos sí. les fue bien? ¿Se sintieron todos contentos? ¿O hubo decepción por ahí, por alguno?
0: Fue un momento duro la llegada porque llegamos en la mitad de la pandemia. Entonces no pudimos llegar a un apartamento, a un Airbnb. Nos tocó llegar a un hotel del estado tres días era un buen hotel en verdad, no nos podemos quejar buena comida, costoso. Después otros 11 días en otro hotel teníamos que reportarnos y esta, esta vez lo ponía el college, la mitad del college. Entonces uh -huh. fueron 14 días encerrados en una habitación donde nos dejaban la comida en la puerta. Pero Entonces, antes de eso,
1: porque llegaste en esas circunstancias, pero qué sensación sí, sí. tuviste cuando tú llegaste aquí con un plan muy claro. Yo quiero este país. Esa emoción no, pues, te dio cuando llegaste a Canadá. ¿verdad? Claro,
0: pero es que es, es como estos cuentos de hadas donde el príncipe se conoce con la princesa y, a, y pasan mil cosas y al final del, de la película quedan juntos. Así es llegar a Canadá. En ese punto está uno. Pero nunca cuentan la historia después de cómo les va a casados a los príncipes. Es igual. <risa> o sea, uno dice, listo, alcancé mi meta, llegué a Canadá. Pero cuando uno está acá, bueno, ahora viva en Canadá.
1: Ahora hay Entonces, que vivir, claro, sí.
0: teníamos mil expectativas, eh, obviamente estábamos felices porque realmente venir y tramitar todos los papeles para venir aquí en pandemia fue muy difícil era muy tedioso todo el tema porque claramente todo estaba funcionando a media máquina cuando llegamos acá obviamente veíamos todo pues es una sensación increíble eh, llegar a un país donde tú sabes que vas a vivir por un muy buen tiempo y nada pues llegar al hotel, después salir y empezar otro, ya a conocer y, y ya cuando empezaron a abrir todo pues ya uno feliz y de hecho yo no conozco creo que ni el 1% de lo que quería conocer porque pues obviamente he estado estudiando y bueno y trabajando pero lo que he conocido y aquí felices todos mis hijos están estudiando, el, el pequeño está en segundo de primaria la, la mayor está en high school se están adaptando, obviamente aquí la educación como habrán leído lo que nos escuchan está incluida en los impuestos no es gratuita porque esa es una gran mentira está incluida en, lo, en los impuestos al igual que la salud y los colegios son muy buenos los colegios públicos acá son muy buenos, mi hija está en un colegio público católico que es no sé si es, la metimos por católico o porque me, me parece que el nivel de los católicos es un poquito mejor y el niño también está en un colegio católico en segundo de primaria, ahí van muy bien se están adaptando, eso de que el niño aprende en tres meses, no. comienzan a coger el acento muy rápido, sí, pero son las conjas. sí es, es rapidísimo, pero aprender inglés creo que toma un tiempo más largo, yo, yo creería, pero sí eh, lo escucho hablar y yo como que, como que se me llena el corazón de alegría cada vez que le escucho una palabra muy bien pronunciada. Claro. Va
1: soltando y empieza con un proceso que se llama ESL, eh, vamos a hacer una serie de los colegios precisamente sí, sí. porque ese ajuste tampoco es fácil para nuestros hijos y muchas veces a ellos les toca, le decimos otra selva de cemento, lo que se vive en un colegio depende de la edad en la que estén, etc. Claro. Hay muchas cosas que se juegan en ese momento, ahí están los, los sellos que nos encantan de Canadá y que se tienen que aprovechar uh -huh. y es eh, que la educación es para todo el mundo, por lo menos hasta el high school, es eh, como dice Daniel, no es gratuita, todo se paga, pero como no hay tanta corrupción, entonces se alcanza a ver que esas inversiones que tienen para cada persona que está poniendo para un tema social, funciona. Y tenemos un sistema aquí en Canadá que se llama Sistema de Salud Universal, que es uno de los más representativos, tiene sus pros y sus contras, por supuesto, porque es un servicio para todo el mundo de la misma forma, que no está tan privatizado, así que aquí cualquier persona que se enferme tiene derecho a la salud dependientemente de lo que se esté ganando pero eso es otro cuento que lo vamos a tratar más adelante, ¿De ¿cuántas cosas hay para hablar, no Daniel? No, es que hay demasiadas
0: que hay muchas cosas en verdad y, y yo sí le recomiendo a la gente que antes de, de que venga a Canadá, escuche estos contenidos, eh, vean videos eh, toda esta información cuenta muchísimo, es que en serio cada cosa que uno hace da para un podcast, ir a sacar la licencia de conducir, eso da para para tres podcasts de una hora cada uno, ¿no?
1: tres programas y todo sí, lo que nos sucede,
0: Sí, es que cada porque nadie
1: Es cierto, nadie entendía. Cuando yo llamaba a casa, me acuerdo a, a, a mi familia le decía, saqué la G. Ya van a saber ustedes qué es la G. Eso es como si uno se hubiera ganado, mejor dicho, una beca en Harvard. O sea, sí. Estoy haciendo una mala analogía, pero es muy muy simpático lo que me alcanza a sentir con la G. Es un gran logro. Bueno, ¿cuántas cosas no necesitas saber antes de arrancar con maletas y por supuesto ahora que sabemos que las cosas hay que proyectarlas y organizarlas un poco antes y hoy con la experiencia de Daniel Faura que es un colega un gran amigo pues ya tienes una base para ir pensando en este país posibilidades muchas y hay que sacrificar siempre algo que es lo que más me gusta que no me gusta todo hay que ponerlo en una balanza así que si te gusta este contenido que siempre estamos haciendo aquí para que tú te informes y lo puedas compartir y tienes alguna duda en que tú quieres aportar algo hazlo en nuestro grupo tenemos un grupo de de facebook que se llama pasaporte a canadá búscanos y ahí vamos a estar trayendo nuevos temas agregando nuevos datos sobre canadá que seguramente son indispensables para ti y para tu familia daniel qué gusto tenerte y hacer esta conversación contigo aquí en este episodio pero yo te invito para el segundo porque vamos haciendo paso a paso y con tu experiencia y con la ayuda de todos aquellos que nos quieran acompañar y en nuestra comunidad vamos a contar más historias
0: Marta, gracias por haberme invitado a este episodio de Pasaporte a Canadá, no, historias hay muchísimas y para contar y bueno, realmente la experiencia de cada persona que llega acá es diferente, depende de cómo toma cada reto, pero yo les aseguro que es una gran experiencia de vida, muchas personas se quedan pensando si debería irme, si debería migrar, tienen como esa cosita de que quieren irse, mi mayor consejo es el mundo es de los arriesgados, arriesguense, tomen, tomen la decisión y, y háganlo, sin dudarlo,
1: Así es, el que tiene información tiene la decisión, siempre lo decimos. Y también estamos acompañados con algunos programas que estarás escuchando con Vilma Felici, quien es asesora de inmigración y también es profesora de inmigración en diferentes eh, sitios, así que vas a ver mucha más información legal que va a estar conectada con estos podcasts. Daniel, un placer tenerte aquí en Pasaporte a Canadá en este episodio tan fantástico que es siempre, cuando uno todavía no ha comenzado y la está pensando. ¿Y qué nos da para que la gente seguía un poco más. Nos vemos en el próximo episodio, así que no te lo pierdas para que nos sigas sintonizando en este, tu programa, que te acompaña en cualquier momento del día. Pasaporte a Canadá, el diario de un inmigrante.
0: Pasaporte a Canadá, el diario de un inmigrante. Suscríbete en las principales plataformas de podcast y documentate con nosotros.